0: Aika on puolisen tuntia, matkoja, ulkomailla oleskelua, runsain mitoin. Ei varmaan ehditä, kun käydä niin sanotut kohokoodat läpi. Mutta se, mikä minua kiinnostaa, on, että kun hyvinkäältä maailmalle ja erityisesti Afrikkaan on melkoisen pitkä matka, niin miten se palo sinun syttyy, että pitää päästä jonnekin? Kuinka suuri merkitys oli esimerkiksi sillä, että sinun veljes Aaro lähti jossain vaiheessa vaihtoehppilaksi Yhdysvaltoihin?
1: No kyllä se tietysti siinä mielessä toi tällaisen uuden ajatuksen, että ei tarvi elää koko elämää Suomessa. Että, et ja oli tiettyä valmiutta ja kun hän tuli sieltä vaihto-oppilasvuoden jälkeen takaisin Suomeen, niin mä, se oli hyvin konkreettista havaintoopetusta siitä, että, että mitä kaikkea Suomen ulkopuolella oleva maailma saattaa tarjota.
0: Suomalaisella siinä vaiheessa ilmeisesti ollut kovin korkea käsitystä amerikkalaisista. En tiedä, onko tälläkään hetkellä, mutta silloin oli ainakin hyvin etä- etäinen ja aika toisenlainen kuin nykyään.
1: Joo, kyllähän äh, tämä stereotyyppinen kuva Amerikasta ja amerikkalaisista oli se, että, että on tuota, äh, sinipunaisia hiuksisia eläkeläisarouvia, jotka matkustaa äh, vanhojen rikkaiden miestensä kanssa Euroopassa, ja tämä oli se niin kun, tavallinen kuva. Ja nyt tietysti Eurooppaan on tullut nuorille ihmisille samat värit hiuksiin.
0: <tum> Niinpä. Se, mitä tästä Olkilinna-kirjasta myös hei mieleen, että sekin varmaan kuitenkin jossain määrin oli aika merkittävää, kun pääsit sitten opiskeluaikoina yksin stipendiaattina Budapestiin. Millainen reissu se oli?
1: Joo, kyllähän se oli tietysti. Se oli mun ensimmäinen ulkomaanmatka yksin. Siis mä olin vanhempien kanssa reissannut aika tavallakin, mutta se on tietysti ihan eri asia mennä yksin. Ja mä jostain kumman syystä satoin saamaan yliopistosta unkarin kielen stipendin ja menin Budapestiin kahdeksi kolmeksi viikoksi ja, ja silloin... Budapest oli aivan toisenlainen kaupunki kuin se on nykyään ja, ja tarjosi aivan uskomattoman vertailukohdan sen ajan Suomelle, koska se silloin sosialismi kukoisti siellä. ja Tämän päivän puoli fasistista Unkaria on aika vaikea kuvitella niin niistä lähtökohdista, mutta niinpä maailma ja sekin maa on kehittynyt.
0: Mikälainen se henkinen ilmapiiri Suomessa oli nyt lähestynyt sitä kohtaa, kun on kohta ruveta kyselemään tästä Afrikasta, kun lähdet YK-hommiin, Lusakaan, Sambiaan, niin suomalaistahan ei silloin esimerkiksi tiennyt Afrikan valtioitakaan kuin ehkä kourallisen, no niin kuin keskimäärin.
1: Eihän siitä silloin itse asiassa tiedetty mitään ja, ja, ja tuota, yleisradionkin panos oli oikeastaan Afrikan tuntemuksen suhteen kenties äh, silvennoisen äh, hien, sinänsä hienot äh, reportaasimatkat jonnekin Lampareneen, missä oli Schweitzerin viidakkosairaala ja, ja sitten toinen yleisöradion fantastinen Afrikka. Tarjoilu oli Pekka Lipposen seikkailut Kongossa, jossa, jossa oli tota presidentti Kasapupu ja kaikkea muuta tällaista, että siis asiallisen tiedon saanti oli jo hirmuisen vaikeaa sen ajan Suomessa ja mikä tuntuu täysin käsittämättömältä tähän Googlen aikaan, että koska tietoa tulee joka Ja ja suurempi ongelma on se arvioida, että onko se luotettavaa tietoa tai ei, mutta mutta siihen aikaan ei todella tietoa Afrikasta tullut oikeastaan mitään kautta. Satunnaisia kirjoja ja tällaisia kuvakirjoja ja turistikirjoja oli oli, julkaistu, mutta ei ei mitään asiallista ja kunnon tietoa.
0: Oliko suomalaiset siihen aikaan kuka kiinnostuneita? Ylipäätään Afrikasta.
1: Toi on hyvä kysymys. Mä luulen, että ei valtavasti. Mutta tota, oli tietysti näitä lähetyssarnaajia ja, ja, ja satunnaisia. Ensimmäiset YK-asiantuntijat, kehitysyhteistyöasiantuntijat, oli lähtenyt Suomesta sinne. Ja, mutta kyllä mäkin olin, kun mä menin Afrikkaan 71 UNDPin puitteissa... Niin työskentelemään siis YKn kehitysohjelman toimistoon, niin minä olin aivan ensimmäisiä, ensimmäisiä ihmisiä, jotka, jotka Suomesta lähtivät. Kyllä kai pari-kolme oli ennen minua, mutta että samalla tavalla lähtenyt. Kyllä se oli ihan uuden aikakauden alkua.
0: No varmaan nämä lipposen seikkailut siellä Kongossa on saattaneet jonkun tai joidenkin ikäryhmien ihmisten käsitystä muokataan Afrikasta. Afrikkaan liitetään edelleen kuitenkin ihan valtavasti kliseitä. Ensinnäkin, Juha Vakkuri, Afrikka on aivan valtavan suuri maanosa.
1: Joo, tämä pitää paikkansa. Ja sen takia oli hauska nähdä, että siellä oli hirveän pitkä liani meidän lapsuudessa, koska Tartsan elokuvissa oli, oli tota lianeja, jotka, joilla saatettiin mennä Itä-Afrikan Savannilta, Länsi-Afrikan viidakkoon, ihan noin sujuvasti. Että, että tuota, tässä mielessä on ymmärrettävää, että Suomessa ja Euroopassa ei välttämättä tämä Afrikan suuri koko ollut oikein hahmottunut tuohon aikaan.
0: Mutta siis se on, edelleen Afrikka on siis yli kolme kertaa suurempi kuin koko Eurooppa yhteensä, ja tuossa kerrot, että olit nähnyt sellaisen YK kartan missä oli lueteltu aika monta suurta valtiota, jotka siis yhteenlaskettuna olisivat se Afrikan, valti, Afrikan maanosa.
1: Joo, siis pinta Afrikan sisään mahtuisi Yhdysvallat, Kanada, Brasilia, Venäjä ja Kiina ja Intia. Että se on aivan uskomattoman suuri maanosa ja sitä on mahdotonta arvioida ellei siitä lähde reissaamaan, niin kuin minulla oli onni reissata sitä maata pitkin. Että, että tietysti jotain sanoo, että, että Afrikan puoliväliin kestää Suomesta matkustaa kuusi tuntia. Että, ja siinä on sitten, jos mennään pidemmälle, niin siinä on toinen mokoma. Kapkaupunkiin, kun mennään, niin siinä on kolme-neljä tuntia lisää, että, että kyllä se on, ne on valtavat etäisyydet, mitä siellä on.
0: Ja neljä kuukautta kesti sinulla, kun autolla maan osan ympäri menit, eli aika, aika kauan.
1: Joo, tämä oli kieltämättä, mulla minulla oli aika heikkoja autojakin, että mä menin puskataksilla ja muilla rämillä. rämäautoilla mutta joka tapauksessa Mauritaniasta, Kapkaupunkiin ja Kapkaupungista sitten Djiboutiin itä Afrikan rannikko ylös, niin neljä kuukautta se kesti, vaikka mä en oikeastaan missään pysähtynyt pidemmäksi aikaa.
0: Palaan vielä niihin kliseisiin. Just koko asia on yksi. Sitten ehkä seitsemänvuotiaille lapsillekin joudun selittämään, että siellä ei puhuta vain yhtä Afrikan kieltä, vaan siellä puhutaan monenlaisia erilaisia kieliä. Mutta oliko sulla mielessä silloin, kun lähdit sinne, niin jotakin sellaisia kliseitä, joista tien sitten suomut tippuivat silmiltä, kun Lusakaan saavuit.
1: Joo, itse asiassa mä luulen, että tilanne oli vielä pahempi. Että mä, mä, <laughs> mä, en, mä en osannut edes kuvitella, siis, minkälainen kaupunki, kaupunki Lusaka ja minkälainen maa Sambia oli, että koska tätä tietoa oli niin äärettömän vähän. Ja mä olin lukenut yhdestä ruotsalaisesta Kirjasta, että, että Lusaka, Sambian pääkaupunki, oli ku tällainen yksikatunen villilännen kaupunki. Ja se itse asiassa se oli ihan hyvä havainto, sellainen se olikin, mutta, mutta joka tapauksessa, kun sä oot Afrikkaan menossa, niin sulla on jotain pieniä hahmottamisvaikeuksia, jos niin kuin lähivertailu tulee villilännen kaupunkiin. Mutta kyllä se pikkuhiljaa sitten, sitten niin kuin on, Afrikka kokonaisuudessaan rupesi vyörymään sun ylitse ja, ja oli nielaisemassa sut sisäänsä kokonaan.
0: No, siinä vaiheessa, kun tosiaan sinne Lusakaan menit, niin Sambia oli ollut itsenäinen vasta kuusi vuotta. Kuinka kauan kesti suomalaiselta nuorelta mieheltä omaksua kolonialistien tavat?
1: No tämähän on se, mitä siellä kerrotaan, että yleensä se kestää, kestää tuota 90 minuuttia eli puolitoista tuntia aika nopeasti. Suomalaiset ja joustavasti suomalaiset kykenivät kolonialistien asenteeton maksamaan. Siellähän oli näitä suomalaisia tietokoneasiantuntijoita, jotka oli luomassa. Sambian valtionhallinto on tietokonasysteemejä ja kyllä, kyllä niillä tota, aika äh, lähellä heidän elämäntapansa oli, oli näitä siirtomaa-aikaisia tapoja ja koko maa itse asiassa oli, oli siirtomaa-henkinen ja rakenteet oli siirtomaa-henkisiä, että siellä oli valkoisilla oma klubinsa. Ja, ja tota, jonne vasta vähän vähältä ruvettiin ottamaan afrikkalaisia jäseniä ja se on aika jännittävä asia, koska kyseessä oli kuitenkin afrikkalainen maa ja, ja itsenäinen maa, että, että periaatteessa jos jotain pitäisi sorsia, niin valkoisia olisi pitänyt sorsia, mutta edelleenkin tällainen valkoisten ylivalta jatkui siellä ja sitten koko likipitäen, koko virkamieskunta oli valkoinen, että ministeriöissä ministeri oli Afrikkalainen tai sambialainen ja sitten mahdollisesti korkein virkamies, mutta, mutta tämä työtä tekevä porras oli pääosin edelleen valkoisia ja pikkuhiljaa se vaihtui sillä tavalla, että englantilaiset siirtomaisennät siirtyi pois sieltä ja tilalle tuli sitten YK-asiantuntijoita, joissa sitten saattoi olla niin kuin Muitakin kuin eurooppalaisia, että siellä voi olla intialaisia ja siellä voi olla uusseelantilaisia ja, ja jopa Etelä-Amerikasta. Mutta että, että siis tämä, kun itsenäistyminen oli tapahtunut vasta 6-7 vuotta aikaisemmin, niin, niin siis tällaisen virkamieskunnan kouluttaminen niin se kestää, kestää huomattavasti. Kauemmin, varsinkin kun tämä siirtoma-aikana afrikkalaisten kouluttaminen ja akateeminen yliopistotason koulutus oli laiminlyöty niin pahasti.
0: Mut siellä myös sitten oli henkilökuntaa, palveluskuntaa käytössä ja sinullekin sanottiin, että pitäisi erikseen olla Oliko se garden boy, eli Joo. puhutaan aikuisista miehi, työtä tekevistä miehistä sitten niin boina, jos hän on musta Joo,
1: se alkoi olla kysinä siinä vaiheessa jo niin kuin tällainen no kyllä, mutta kyllähän se oli, tämä, siellä oli, oli niin kuin kokit ja, ja puutarha tosiaan, oli mä, mun talouteni oli niin helppo hoitoinen, että, että mä... Palkkasin vain yhden ihmisen hoitamaan sekä puutarhaa että itseäni ja silti hänelle ei jäi vapaa-aikaa. Tässä mielessä mulla ei ollut tällaista tällaista, suurta taloutta siellä, että käytännössä katsoen suuren osan ajasta elinpoikamiehen elämää. Miten se
0: kolonialismin perintö mielestäsi elää Afrikan maan osassa mantereella edelleen? Aina välillä mietin, että onko se ihan hyvä, että ne kiinalaiset esimerkiksi sinne investoivat tai että siellä on sitten tällaisia kansainvälisiä yhtiöitä louhimmassa mineraaleja. Välttämättä he eivät maksa kovasti mitään veroja sinne kyseiseen valtioon, jonka alueella operoivat ja niin poispäin. Mitä mietit tästä?
1: No tässä on tietysti itse asiassa kaksi asiaa. Yksi on, yksi on se, että, että mikä on äh, siirtomaa-ajan perintö, henkinen ja muu perintö. Ja toinen on sitten ihan tämä kansainvälinen kapitalismi joka, joka, ja mahdollisesti kiinalaisten kohdalla neokolonialismi. He hän tekevät tekivät itsensä suosituksi Afrikassa sen takia, että, ja sanomalla että he heillä ei ole koskaan ollut siirtomaita ja heillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mutta, mutta nämä varsinkin kiinalaisten ensimmäiset suuret projektit, niin, niin nehän olivat oli tota, samalla tavalla kolonialistisia, ne teki itse kaikki, eivätkä tarjonneet työtä eikä, eikä rahaa jäänyt maahan oikeastaan millään tavalla, että, mutta että se oli kuitenkin se on osa tällaista kansainvälistä kapitalismia ja kauppaa, mutta se mikä tässä olisi tietyllä tavalla, mikä, kun olen miettinyt, että mikä se todellinen siirtomaajan perintö on ja mahdollisesti pahin perintö on se, että, että siirtoma-aikanaan, jolloin siis eurooppalaiset siirtomaavallat Englanti, Ranska, Saksa, Portugali, Belgia. He olivat, vaikka he olivat Afrikassa 50 70 vuotta, niin se pahin asia oli se, että he eivät millään tavalla edes teeskennelle tuovansa ja yrittävänsä Luoda Afrikassa ja siirtomaassaan demokraattista systeemiä. Se oli Heillä olisi ollut siihen ihan mahdollisuudet, mutta, mutta tuota, tämä kolonialistinen systeemi se oli sellainen, että siellä oli pieni valkoinen yläluokka ja, sitten kun, ja siitä oli seurauksena se, että kun Afrikan maat itsenäistyivät, niin siellä ei itse asiassa yläluokan väri vaan vaihtu. Eli sinne tuli valkoisen yläluokan tilalle musta yläluokka ja suurin osa afrikkalaisia heidän asemassaan ei tapahtunut mitään suurta muutosta, koska tällainen, tällaisen demokratian synnyttäminen se vie aikaa. Siin, se, on, se on nimenomaan koulutusprojekti, ja tätä projektia ei ollut aloitettu siirtomaan aikana juurlainkaan. Että, että kun Sambia itsenäistyi siellä taisi olla 24 akateemisen koulutuksen saanutta sambialaista koko maassa, vaikka siellä on siis... Englantilaiset olivat ollut siellä vuosikymmeniä ja, ja liki pitäen sata vuotta. Ja, ja tota, jos lasketaan niin lähetyssarnoja ja muut, niin vielä jopa kauemmin. Tämä että, että siis, oli se mun mielestä se ajan suurin petos, että, että siirtomaan vallat sanoivat, että he menevät sivistämään. Afrikkalaisia ja viemään kulttuuria ja ja hienoja arvoja sinne ja oli tietysti ihan selvää, että että taloudelliset asiat vei siirtomaan valtoja Afrikkaan, mutta he olisivat, vaikka he olisivat ottaneet siitä saman taloudellisen hyödyn kuin minkä he nyt ottivat, niin heidän olisi kuulunut kylvää sinne huomattavasti enemmän demokratian siemeniä, mitä tapahtuu. Tämä on, on minusta kenties se niin kuin jälkikäteen katsottuna se suurin laiminlyönti, että heitä ei todella kiinnostanut pätkääkään ihmisten tasa-arvo ja, ja demokraattiset rakenteet yhteiskunnassa.
0: Mut entä sitten se kulttuurin vaaliminen? Kiinnität kirjassa siihenkin huomiota, että oliko se just Zambiassa, että siellä ei juuri Näitä hienoja patsaita tällä täällä teidän kirjastossa on ihan hirveästi niin paikallisten tekemiä juuri näkynyt missään, että jossain muissa maissa sitten näkyy vähän enemmänkin, mutta että ei selvästikään ollut opetettu arvostamaan omaa kulttuuria.
1: Joo, tämä on yksi näitä suuria kysymyksiä, joihin mä en ole mitenkään kauhean selkeitä vastausta kyennyt hankkimaan ja löytämään, koska tuota, Jostain syystä siis englantilaisten hallitsemassa Itä-Afrikassa tällainen afrikkalainen kulttuuri on on joitakin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta likipitäen hävinnyt. Siellä on jäljellä useimmissa tai useissa maissa on vain tällaista toritaidetta, jolla on hyvin heiveröiset yhteydet Omaan muinaiseen ja upeaan taiteeseen. Poikkeuksia on joku joku alue Etelä-Tansania ja ja Mosambikin rajalla ja sitten toinen on on Shona Heimon Heimon taide Simbabuessa. Mutta sekin oli kuolemassa sukupuuttoa niin, että, että itse asiassa yksi englantilainen mies, joka sattumalta... Valittiin ja melkein vahingossa valittiin Rhodesian kansallismuseon johtajaksi, niin hän tajusi, että tämä että tuota, Soona Heimo on tuottanut upeita, upeata taidetta ja kul- muutakin kulttuuriperintöä. Että, ja hän sitten itse asiassa melkein niin kuin omin käsin pelasti sen ja rupesi palkkaamaan... Suona Heimun taiteilijoita, vahtimestariksi kansallismuseoja ja tällä tavalla taidetradiktio saatiin pysymään hengissä. Elikkä siis nämä reilut englantilaiset, ne, ne kyllä ne käyttäytyy tässä mielessä huomattavasti epäreilummin kuin tuota meidän mielestä vähemmän reilut ranskalaiset ja belgialaiset, että, että tuota mutta tämä on tuleville tutkijoille, tämä on hirveän hyvä aihe, että mikä, mikä meni pieleen. Että oliko se vaan, että Englantia ei todella kiinnostanut mikään muu kuin tota, vaan ne suuret voitot, joita he keräsivät Afrikasta köyhään enemmän maahan.
0: Mutta puhutaan sitten vähän Beninistä. Se on toinen koti, maa, on sen kunniakonsuli. Siellä on myös Villa Karo, jonka perustaja olet. niin Mikä sai.
1: Uskaltaa sanoa ihan rakastumaan sinne pysyjen Uskaltaa, uskaltaa joo. Siis Tämä oli, oli sellainen merkillinen asia, että, että kun mä menin, mä olin aina hyppännyt aikaisemmilla matkoilla Togo ja Beninin yli, ne oli niin pieniä rupumaita, että ajattelin, että, että ei sinne kannata mennä, mutta sit, ja, ja Jumala rankasi mua tästä Ilmiselvästi, että sitten kun mä kerran erehdyin menemään sinne, niin sitten mä joutuin Beniniin loppujääksi. Niin se oli itse asiassa, ja nimenomaan täällä, täällä Grand Popoon kylässä, Kalastajakylässä minne mä, tai noin perustin 16-17 vuotta sitten Villakaron, niin se jotenkin vaan iski muhun, se on vähän niin kuin uskonnollinen kokemus, että, että 13. Päivä syyskuuta sinä ja sinä vuonna kello 13.40 tulin uskoon. Mä samalla kello lyömällä voi sanoa, että, että mä tajusin, että nyt mä olen löytänyt jotain sellaista, missä mä haluan viettää merkittävän osan loppuelämästäni. Ja, ja osittain siinä tietysti oli tällainen, tällainen tota, Grand Popon kylän Paratiisillinen kauneus, se on siis, siellä on kilometritolkulla neitseellistä hiekkarantaa, mutta se ei ollut pelkästään tällainen esteettinen ää, kokemus, että siinä oli joku, joku yhdistelmä, ihmiset oli kauhean ystävällisiä ja, ja siinä, siinä oli joku sellainen rauha, että mä olin jo sitä ennen tietysti reissannut Afrikassa aika paljon, että ja mä olin Jossain takaresussa oli saattanut olla ajatus, ja oli ollut ajatus, että mä haluaisin jonkinlaisen tukikohdan löytää Afrikasta. Mutta mä en ollut oikein löytänyt, vaikka mä olin ollut aivan viehettävissä paikoissa Senegalissa ja muualla. Mutta tota, sitten yhtäkkiä, kun mä tulin tänne Beninin, niin se löytyi, ja jeps, tästä sitä <lain> tässä sitä ollaan.
0: Tässä sitä ollaan. Miltä Juha Vakkuri Suomi näyttää, kun sitä sieltä... Beniinistä vähän sivusilmillä varmaan kuitenkin asioita seuraat ja katselet.
1: No Suomihan on muuttunut aika tavalla, siis minun elämäni aikana, mutta se on muuttunut myös näiden, näiden tämän mun niin Afrikka-kokemuksen aikana, Et mähän siitä on suurin piirtein 45 vuotta, kun menin ensimmäistä kertaa Afrikkaan, että tässä on, kaikki maat on muuttunut aivan valtavasti ja, ja tota, Suomi on tullut kovemmaksi ja Suomi on tullut vähemmän analyyttiseksi. Mä en tiedä johtuuko se, se on joku tällainen tällainen yleisempi ilmiö, että että toisen maailmansodan jälkeen kun Suomi oli nippanappa pelastunut ja säilynyt itsenäisenä maana, me jouduttiin vanhempien sukupolviin ja me me jouduttiin miettimään aika tavalla, että, että mikä, mikä pitää maan itsenäisenä ja miten tulee itsenäisen maan käyttäytyä. Tänä päivänä sodasta on niin kauan ja Suomessa ei ollut mitään kriisejä, suuria kriisejä. Siitä mä en laske näitä pankkikriisejä, mutta tällaisia, että Suomi olisi ikään kuin ollut vaarassa kadota itsenäisten maiden joukosta. Niin, tota, meille on tullut vähän... Minusta on inhottavaa niin syyttää nuoria, nuoria mistään, koska ne on ihan fiksuja noin periaatteessa, mutta, mutta tota, mä huo, on ollut huomaavinani, että, että tällaista niin kuin historian tuntemus voisi olla hiukan parempaa ja sitä voitaisiin opettaa kenties kouluissa tehokkaammin, koska tuota, tässä on tämä vanha sanonta, että, että Kansakunta, joka ei ole tunne historiaansa, niin se, sillä on taipumus ja on mahdollista ja vaaraa, että se toistaa omia virheitään. Ja, ja tuota, tällainen, meillä on, kun me ollaan nyt niin hirveän hyviä, meillä on valtava korkea elintaso ja, ja koulutulokset aivan loistavia, niin on olemassa pieni vaara, että me ylpistytään ja me osataan kaikki paremmin ja, ja tuota, ja sitten katsotaan hiukan von Oben sekä naapureita että, että kauempana olevia ihmisiä. Ja, ja tällainen suvaitsevaisuus ja ymmärtäväisyys ja, ja jalomielisyys, ne on hienoja ihmiskunnan perinteitä ja niitä olisi kauhean kiva vaalia ja olisi syytä vaalia, koska tuota, äh, ei ole kauhean kauan. Siitä kun Suomi ei suinkaan ollut maailman paras joka vaan vaan täältä lähti valtavat määrät suomalaisia sekä Ruotsiin että Yhdysvaltoihin ja Kanadaan etsimään parempaa leipää ja leväämpää leipää. Että, että tuota, me ei voida pitää hirveän suurena itsestäänselvyyntänä sitä, että me ollaan todellakin... parhaimman ja älykkäimman ja fiksuimman ja nerokkaimman kansakunnan joukossa.
0: Mihin me sijoittaudutaan vai ollaanko me ihmiset loppujen lopuksi kuinka samanlaisia?
1: Tämä on itse asiassa hyvä kysymys, koska minulta on tietysti kysytty miljoona kertaa sitä, että... Kerros nyt tällainen niin lopullinen analyysi siitä, että kuinka afrikkalaiset ja eurooppalaiset ja suomalaiset eroavat toisistaan. Ja itse asiassa se mun lopullinen hyvin maallainen ja aika vaatimaton analyysi on se, että itse asiassa afrikkalaiset ja suomalaiset ja eurooppalaiset on aika lailla samanlaisia. Että, että onhan se niin jännittävä juttu, että jossain pienessä kalastajakylässä, niin siellä itse asiassa ihmisten perustoiveet on kuinkin täsmälleen samanlaiset kuin Suomessa, että kaikki yrittää elää sillä tavalla, että saisi järjestetyksi lapsilleen himpun verran paremman tulevaisuuden kuin mitä omalla kohdalla elämä on tarjonnut. Ja, niin kun, ja tämä on tietyllä tavalla hirveän rohkaisevaa ja tämä yllyttäisi niin kuin sellaiseen ystävällisyyteen ihmisten Keskeinen. Ei tarvitse tietysti rakastaa kaikkia. Mä inhoan tätä rakastaa sanaa siinä, koska se on niin kuin maailmassa rakastetaan. kaikkeen rakasteta. Mä oon lapsenlapsille yrittänyt opetella, että ei, ei et sä rakasta piirtämistä. Sä tykkäät piirtämisestä. Että sä voit rakastaa äitiästä, tai isän, tai sitten kun sulle tulee poikaystävä, sä voit rakastaa sitä, mutta, mutta tämä ei... Mut sen takia mä kysyin, että uskaltaanko sanoa, että rakastuit meni. Niin... Mut jo, kyllä se, se, oli, se oli tällainen niin kuin mystinen rakkauteen vertautuva. Kyllä. Mutta että, että siis siis äh, ois kiva niin kuin tykätä muista ihmisistä ja toisenlaisuudesta. Ja mä luulen, että meillä on, meillä on aika lailla opittavaa siinä, että, että tota, pientä, pientä avarakatseisuutta. Se olisi hirmo hyvä, jos joku tällainen yleisuniversaali niin kuin ylilääkäri määräisi avarakatseisuutta Suomen kansalle.
0: Se oli hienosti sanottu. Mutta pitäisikö tämän ylilääkärin määrätä myös jotain niihin asenteisiin, niin kuin sä sanoit, että meillä on vähän tätä tällaista, että ollaan niin hyviä kaikesta. Ja mietin sit sitä, että jos nyt taas puhun kliseisesti koko Afrikasta, niin siellä on siis myös absoluuttista köyhyyttä. Siellä on ihmisillä voi olla tosi vähän. Ja vaikka Benin on aika monen lintukoto, niin kuin Suomikin, niin sielläkin kuitenkin varmaan se materia on aika paljon vähäisempää kuin se, mitä meillä täällä on lähes kaikilla ympärillämme.
1: Joo, ja se tietysti osoittaa ja on opettanut mulle sen, että että ollakseen onnellinen ja tyytyväinen ja nauttiakseen elämästä ihminen ei tarvitse kaikkea sitä, mitä meillä on ympärille ja mihin me ollaan totuttu. Tämä on itse asiassa yksi syy, minkä takia mä todella tykkään Afrikasta. Siellä siellä elämä on jotenkin pelkistetympää ja, ja ihmissuhteet on tärkeämpiä, ne on avoimia, ne on rehellisempiä ja sitten siellä on tämä Suomessa paljon kaivattu yhteisöllisyys. Se on ihan täyttä olemassa olevaa todellisuutta ja, ja se on uskomattoman hieno tunne, että, että tällainen kalastajakylässä on täysin käsittämättömälle ilmiölle kuin suomalainen kirjailija, joka tulee sinne yhtäkkiä niin kuin maasta, josta ne ei ole koskaan kuullutkaan ja, ja, tota, ja sitten Kuitenkin ottaa, ottaa tämän muukalaisen niin häkellyttävän ystävällisesti vastaan. Että, että Minusta olisi hienoa, jos me tehtäisiin Suomessa jotain samaa niin kuin näille. Ja itse asiassa varmaan tapahtuu. Mä uskon, että, että Suomessa on valtavasti ihmisiä, joilla on hirmuisesti hyvää tahtoa maahanmuuttajia kohtaan. Minun ei pidä, eikä kenenkään muukaan pidä leimata, että suomalaiset on... Niin kuin, äh, kaikki moukkia ja törkeitä ja ä, ulkomaalaisia kohtaan. Ei, kyllä mä luulen, että meillä, meistä löytyy niin kuin, ä, ystävällisyyttä aivan valtavasti. Aina sitä tietysti voi ä, harkita. Ja voisiko sitä löytää vielä vähän lisää?
0: Sä päätät kirjan aika vakaviin pohdintoihin, muun mm. muassa terrorismista ja populismista. Vaikeisiin asioihin ei välttämättä löydy kovin yksinkertaisia vastauksia?
1: No tämähän on tämä ongelma just, että, että tällaiset niin kuin yllättävät äh, kriisit ja terroriteot, ne houkuttelee kivien ja kantojen alta populistit esiin ja, ja sitten äh, hyvin monimutkaisiin kysymyksiin pyritään antamaan ne, kun suoria ja selkeitä vastauksia ja, ja tota, ja ne on tietysti, se on ikävää, että ne vasta viiveellä todetaan virheellisiksi vastauksiksi, että nämä populistien kannanotot, kun ne on niin helppo ymmärtää, niin niistä tulee hetkeksi aikaa. Saattaa tulla hyvinkin suosittuja, ja kunnes huomataan, että, että tota, ne on aika... Virheellisiä ja vääriä ja valheellisia ja sitten jopa vahingollisia. Se on vähän sama asia kuin tuota, ollaan, mitä vanhemmaksi mä niin sitten selvemmäksi mulla on tullut se, että, että maailmassa ei itse asiassa saisi olla karismaattisia johtajia. Että kaikki presidentit, on ne naisia tai miehiä, niiden pitäisi olla niin kuin periaatteessa rumia. Ja, et, et, jos ne olisivat rumia ja älykkäitä ja lahjakkaita ja avarakatseisia, se olisi hirmu hieno, mutta jos ne on kauniita ja tuota, vähemmän älykkäitä ja karismaattisia, niin, tuota, tai jos heillä on katteettomia ajatuksia omasta itsestään ja kansastaan ja, ja, tuota, ja saavat karismansa avulla tämän viestin menemään kansalle, niin se on todella vahingollista. Että mä haluaisin perustaa tällaisen niin epäkarismaattisten poliitikkojen koalition ja mä lupaan äänestää teitä niin seuraavissa vaaleissa.